0: Деле, в любом деле всегда можно, если ты давно и долго этим занимаешься, всегда можно достичь мастерства. И вот сегодня мы будем говорить о мастерстве достижения целей. То есть вот вслушайтесь, пожалуйста, в это. Почему? Потому что, собственно говоря, цели перед собой мы ставить начинаем, ну, наверное, прямо сразу, как это называется, после рождения, да, и первое, наверное, то, что мы говорим, это когда мы ручкой призывно машем или говорим «дай». Да? Вот она первая цель. Мы что-то увидели, хотим это получить, и мы говорим «дай». Когда все было просто и понятно. А сегодня нам о том, как достичь мастерства именно в достижении целей, мы сегодня попросили рассказать нашу очаровательную гостью Марину Замотину. Причем вы знаете, что вот здесь, наверное, интересно для меня, да, очень хорошо и методологический и методический подход Марины очень хорош. Ее подход, как она все это раскладывает по полочкам, она сама расскажет, где она это все нашла. Что она вместе собрала? Да? И самое главное, наверное, в самом начале я попрошу Марину не только себя представить, да, но и ответить на этот самый вопрос. Марин, а почему вы взялись именно за эту тему? Я думаю, что с этого вопроса можно будет, наверное, и начинать. Я сейчас демонстрацию останавливаю. Коллеги, пожалуйста, вы видите… Марину, Марин, помашите рукой вместе со мной, ладно, чтобы все увидели. Так, отлично. Я попрошу Марину сейчас выложить свою презентацию. Я свою убрал, короткую, она уже кончилась да? на два слайдика. И попрошу Марину выложить, открыть первый слайд, и мы тогда начинаем. Марин, пожалуйста, слово вам представьтесь. Пожалуйста, сами расскажите о себе, что вы считаете нужным. Да? И после этого ответьте вот на тот самый вопрос, почему вы взяли за эту тему. Пожалуйста.
1: Да, коллеги, Владимир, добрый добрый вечер. Слышно меня? Все хорошо? Да,
0: очень хорошо, да-да-да. Угу.
1: Рада вас приветствовать на онлайн-мероприятии проектной ассоциации. Я сегодня рада вам представить мою такую проработанную, одну из любимых тем, мастерство достижения целей. Она немножко, может быть, ну, не совсем такая про нашу с вами профессиональную, трудовую деятельность, про целеполагание управление проектами. Я знаю, что, наверное, многие здесь как раз из этой сферы присутствуют. Но именно в декабре, именно перед Новым годом, мне захотелось поделиться с вами своими наработками, которые я собирала последние два года. Собирала из разных источников, из книг. Uh, ну и даже со своей работы и из uh, мастер-классов и даже uh, закончила институт коучинга, то есть мне эта тема прямо мне захотелось осознанно ее проработать и применять. Вот последние два года я применяю осознанно именно uh, целеполагание, и в конце своей презентации я поделюсь своими достижениями, чего uh, мне удалось достичь именно uh, по итогам вот, двух лет реализации данной методики. Надеюсь, что и вам тоже в преддверии Нового года это пригодится, и какие-то фишки и лайфхаки вы заберете с собой в свою жизнь. Поставьте плюсики в чат, мне будет приятно, если вам откликается эта тема. Я буду двигаться дальше. Представлюсь, я эксперт практик в области проектного менеджмента. 18 лет уже реализую стратегию для крупных компаний. Как я уже сказала, закончила тоже институт коучинга и развиваюсь как лайф-коуч. В своей э, профессиональной деятельности я специализируюсь на внедрении корпоративных систем управления проектами, создаю проектные офисы, реализую проекты трансформации производственных и бизнес-процессов. Э, работала в крупных компаниях, таких как «Лукойл», «Ростелеком», э, «Пермский региональный банк урал д. В 2021 году познакомилась с Вадимом Богдановым и стала членом проектной ассоциации, чему безумно рада присоединиться к своим коллегам и получить такую возможность даже с вами общаться. И с октября 2021 года это тоже была одна из моих целей. Я переехала в город Казань и работаю в одном из крупнейших банков России – в проектном офисе также руковожу реализацией стратегии. Сегодня о чем бы мне хотелось рассказать, о чем будет моя презентация. Я расскажу, в каких сферах мы можем ставить цели. Расскажу о методике, которую я применяю, как метод самокоучинга. Расскажу также о своих наработках, что мешает нам ставить цели и наоборот, что способствует движению вперед. Ну и по итогам также поделюсь вот фишками, лайфхаками успеха для достижения целей и расскажу про свои два успешно реализованных проекта. Но вначале у меня к вам вопрос. И Владимира прошу помочь мне пообщаться немножко с вами. Как вы считаете, можем ли мы научиться составить цели и достигать их? Вот напишите, может быть, кто-то есть единомышленники уже сегодня и тоже осознанно управляют своими целями или интересуются данным вопросом.
0: Да, коллеги, пожалуйста, если нужно, прямо в чат. Прямо в чат напишите, да, ответьте на вопрос. Мы сейчас прочитаем все Марине, да, для того, чтобы она увидела. Давайте. Вы пишете, мы читаем. Вопрос на экране. Можем ли мы научиться ставить цели и достигать их? Пожалуйста, Евгений Григорьев, первый. Можем. С восклицательным знаком.
1: Тогда будем Анна читать.
0: Колесникова. Но вообще далеко не всегда цель легко зафиксировать и сформулировать. Вот. Так. Да, То есть можем, но далеко не всегда. Говорят, да. Андрей Сазонов ставит цель по принципу вытянутой руки, то есть видимо. Угу. Анна Колесникова продолжает, это действительно проблема в ряде как проектов, так и в жизни. Ну да, 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 не, не всегда просто, согласен с Анной, не всегда просто вот так взял сразу и цели поставил. К сожалению, это не всегда. Ну, поэтому-то и интересно посмотреть, как это делает мастер как он подходит, с какой стороны, за что он берется. Сейчас узнаем. Коллеги, что только три человека ответили, но остальные как? никак не ставят? Не могут научиться? Не ставят, не достигать? Или слишком длинные ответы? Давайте, Марин, немножечко еще подождем, ладно? Чуть-чуть. Тут не видно, к сожалению, кто пишет, кто не пишет. Может быть, сейчас все пишут. Понятно. Ну, Анна продолжает. Ждем лучших практик. Конечно, ждем. Все. Коллеги, ну кто хотел написать, тот написал. Отлично. Все. Ну, вот видите, ответили только трое. Да? Мы считаем наших участников активными, но надеемся, они дальше активность свою проявят в течение нашего всего вебинара.
1: Да, ну, кажется, что вроде такая тема понятна. Да, всем нам хочется ставить цели, но когда именно дело доходит до того, как это сделать, то сама вот много очень работаю с людьми, и в каждом проекте мы занимаемся анализом причины и целеполаганием, и я уже точно знаю, что людям действительно сложно вообще сформулировать цель, сложно отличить цель от способа достижения цели, там, цели от задачи, то есть здесь действительно за окажущейся простотой скрывается ну, наверное, да, специальные какие-то методики и а, как сформулировать цель а, тоже с вами сегодня поделюсь своими наработками. А, как я выяснила, а, на 75 процентов успех достижения цели зависит от нас самих и только 25 процентов от сопутствующей удачи. Если а, с чем-то не согласны, или покрика... по... можете меня покритиковать, напишите мне в чат. Я с удовольствием потом посмотрю все ваши ну, комментарии. И мне даже будет очень приятно ваша активность. Для себя я решила, что я сама автор своей жизни. И для меня моя жизнь как project менеджера я превратилась свою жизнь тоже в портфель личных проектов. И поняла, что достижение цели зависит от грамотности от определения цели проекта, от алгоритмов знания работы с проектом. Но особенности, конечно, есть, когда ты работаешь со своими личными проектами. Тоже сегодня об этом с вами поделюсь. И, конечно же, обязательный пункт, то, что отличает реализацию личных проектов от проектов на наших сами работе, это то, что здесь нужна самодисциплина, потому что у тебя не будет руководителя проекта или там agile коуча или скрам-мастера. Поэтому здесь, конечно же, нужно будет развиваться именно тоже навыки тайм-менеджмента, самодисциплины. В каких целях я себе ставлю, в каких сферах я ставлю себе цели? Я себе сделала ну, такой вот, так скажем, небольшой совсем, но, наверное, самые ключевые для меня. То есть мне хотелось иметь больше доход, мне хотелось иметь счастливую семью, физически стать более здоровой, красивой, завести любимое дело хобби, э, расти в карьере и э, больше э, посвящать себе, своему личному времени. Вот э, такие, кажется, вроде э, обычные цели, э, нашей сферы, но в каждой сфере нужно было, конечно же, ее проработать. И э, для себя я поняла, что состояние покоя э, – это абсолютно не то, что мне нужно. Э, в этом состоянии мне не хотелось оставаться, и, может быть, это уже был возраст, мне захотелось больше анализировать себя, и я внедрила такую ЛИН-лабораторию по постоянному самосовершенствованию. Ваши сферы, конечно же, возможно, будут гораздо шире, они просто безграничны, но здесь я привела, наверное, такие самые ключевые. И модель, которую я для себя да, Можно, Марин,
0: буквально да. одну, один вопросик да, от Бориса Летучева. Что такое свой проект? Чем он отличается от просто проекта? Поясните, пожалуйста. Вы нет, сказали нет. про свой да. проект. Да?
1: Даже я бы сказала, что это целый портфель проектов. То есть если а -а -а. на работе у нас такой командный там, да, выработка стратегии, мы ставим себе амбициозные задачи, практически невыполнимый на пять лет вперед, и э, здесь там команда консультантов помогает нам да, вырабатывать эти цели и задачи, и реализовать это, эту стратегию, эти проекты, то личный проект для меня – это все, что связано с созданием лучшей версии самой себя. Если, э, приведу пример, если меня не устраивает э, то, как я выгляжу, то я ставлю себе, прорабатываю этот проект, как стать более красивой, иметь более здоровое и совершенное тело. Вот, пожалуйста, проект, прорабатываю. В конце покажу вам результаты реализации этого проекта. Если меня не устраивает то, как я, например, боюсь выступать, боюсь проводить вебинары, я ставлю себе это тоже как проект и реализую и даже сегодня то, что я выступаю перед вами, это также был ну, один из моих задач по проработке навыка публичных выступлений. То есть в любой сфере, которой вас не устраивает сегодня, ваше состояние, оно мешает вам двигаться вперед, вы можете его называть проектом и реализовывать по методике, которую я вам расскажу. Если Владимир ответила на вопрос, наших коллег, если нет, то можно... Да, я
0: думаю, что ответили, да, и если можно, вы по ходу дела скажи, подскажите, пожалуйста, у нас есть любители, которые хотят разобраться в терминах с самого начала, вот, поэтому если можно, скажите, пожалуйста, что для вас является, как вы определяете понятие цель, у вас, по-моему, где-то в... Да, да. Есть, поэтому вы можете дольше, сейчас да. не определять, а просто когда этот слайдик будет, вы на обратите внимание. Да, Это да. я, Борису Летучему. Вопрос услышали? Постараемся чуть попозже на него ответить. Пожалуйста, Марин, продолжайте.
1: Да, что такое цель, коллеги? Я прям вот хотела докопаться до истины, поэтому выписала все, что я считаю можно назвать целью, и тоже рада буду, если вы предложите свой вариант, потому что разные источники дают абсолютно разную информацию. Модель, которую я сегодня вам презентую, это называется модель для самокоучинга. То есть каждый из вас в своей личной жизни самостоятельно может применять ее для того, чтобы ну, даже само название говорит «go make a difference», «пойди и создай разницу». Уверена на 100%, что действительно для того, чтобы добиваться каких-то целей, нужно быть готовым, выйти за рамки принятого, освободиться от шаблонов, от стереотипов. И еще один перевод этой модели – это сойти с ума. То есть, чтобы быть эффективным, нужно где-то немножко даже вот сойти с ума для начала. Вот такая модель. Так она выглядит. Кто знаком с проектным управлением? Почему вот еще в этой сфере, в этой сфере коучинга, она мне стала близка и она мне понравилась, Конечно, все мы знаем жизненный цикл проекта, Там, от инициации до завершения, да, он выглядит немножко по-другому, модель обратите внимание, она очень похожа. Мы также начинаем с анализа причин, но здесь добавляется вот пункт второй: да, это вера в себя, потому что это работа с ну, это работа человека с самим собой и без веры в себя невозможно двигаться к реализации своих целей. Дальше мы идем к цели, прорабатываем план, тоже очень похоже на наш проектный менеджмент, задействуем других. Шестой пункт, я тоже считаю, что это про, именно про личность, про человека, тоже я подробнее вам расскажу, что он в себе несет этот термин ответственность. Ну и, конечно, третий уровень – это действие. И вот тоже обратите внимание, сколько уделяется именно подготовке, да, цели, полаганию, выработке стратегии для того, чтобы перейти на третий уровень и начать действовать. И, конечно, достижение цели невозможно без выполнения всех семи пунктов. Если вы будете только планировать и не предпринимать шаги, то, конечно же, целей своих вы не добьетесь. Когда я рекомендую и когда я сама применяю для себя эту модель, мечты не подкрепляются действиями, всегда находятся какое-то «но», мы всегда ждем понедельника, мы откладываем задачи на завтра, или э, наш день напоминает день сурка, или белку в колесе. Вот э, я как истинный проект, я, видимо, проект-менеджер по призванию, я просто не могу жить в дне сурка. Я слишком люблю свою жизнь для того, чтобы вот, проживать э, ее ну, в какой-то стабильности. И действительно, даже, ну вот уже делясь опытом, когда вы переходите на следующую ступень да, своего собственного развития, когда-то может там даже сложиться, что у вас вам кажется, что плохо, но потому что вы выходите из зоны комфорта, где-то даже вам становится больно. Я думаю, что многие сегодня здесь также, наверное, добивались каких-то успехов, и, возможно, вам откликается это. Но а дальше все равно вы прорабатываете а, баланс своей жизни и возвращаетесь в свою гармонию уже, научаясь жить в каких-то новых для себя условиях. Возвращаясь к нашей модели, первое, первый уровень – я определяю причины. То есть я для того, чтобы правильно поставить цели, я определяю, что конкретно мне не нравится в себе, в каких сферах. Для этого, конечно, в коучинге очень много техник хороших, но Здесь важно разобраться в себе, то есть чем я не готова мириться, какие условия сегодняшней жизни меня не устраивают, что я хочу изменить. Оставляю для вас вопросы, я не буду их зачитывать. Это вопросы для того, чтобы вы могли их себе задать, и как раз это поможет вам найти ответы ну, для того, чтобы понять, какие причины вас, ну, возможно, толкают на изменения. Может быть, есть у кого-то вот вопросы сейчас? По мы
0: попросим сейчас наших коллег, чтобы они позадавали вопросы, если есть. От себя хочу сказать: что, коллеги, смотрите, как получается, да, для того, чтобы определить причину, нам Марина предлагает, чтобы мы задали себе не один вопрос: да, вот для чего тебе это нужно, а задали вопросы: смотрите, они с разных сторон нас поднимают. Туда посмотри, сюда посмотри, вниз, посмотри, в себя посмотри, наружу посмотри, всюду посмотри. И, наверное, Марина, я думаю, что в данном случае нужно еще добавить, ну, я бы добавил, да, что, на эти вопросы, на все вопросы, которые вы сегодня будете задавать, касаемо цели, надо отвечать правдиво себе. Вот это, наверное, самое главное, чтобы себя самого не обманывать. Потому что есть некоторые вопросы, на которые хочется дать другой ответ. Он неправильный, но он более красивый. То есть и ты вроде бы как лучше выглядишь, отвечая на этот вопрос вот таким вот образом. Но я боюсь, что это не всегда туда может привести. Поэтому, коллеги, вот перед вами вопросник. Если есть какие-то у вас по этому поводу, ну, что-то вы хотите спросить, пожалуйста, Марина специально остановилась для того, чтобы вы написали. Но раз вы ничего не пишете, я считаю, до трех, раз, два, три. И, Марин, продолжайте, пожалуйста. Значит, напишут, да. потом мы им ответим. Угу.
1: Да, Владимир, по поводу истинности, это вот абсолютно вы правы. Особенно, когда нас спрашивают, там, да, какие у вас цели, очень много людей стараются... Ну, быть ну, ответ дать какой-то ответ такой вот, как должно быть? Как, чего от нас ждет общество, да, чего там от нас ждут родители и, и даже ставят цели не своей истины, а ради кого-то. И об этом я тоже буду сегодня говорить берите на вооружение, потому что если вы ставите цели, для кого-то или ну, потому что вы хотите кому-то сделать лучше, там, своим родным, близким, ради детей, то эти цели не работают. Они не дадут вам ресурсного состояния, чтобы их достигать. Цели должны быть направлены на вас, но об этом я чуть позже расскажу. Второй пункт нашей модели – это укрепление веры в себя.
0: Да, Марина, можно немножечко, да, ну один вопрос, он немножечко чуть-чуть позже пришел, да, а вы сможете, Андрей Сазонов спрашивает, свой пример привести, озвучить, как вы нашли свою причину, вот, ну, в том проекте, о котором вы сегодня говорили, или, если это не сейчас, можете в конце проект сказать, Марин, как удобно.
1: Обязательно расскажу, я думаю, что когда уже мы дойдем до слайдов, да, наличных примеров. А,
0: Отлично, все, примеры там эти будут, поэтому, Андрей, досмотрите до конца, примеры будут.
1: Да, да. Там Марина, примеры, еще раз да, прошу прощения. Да, до и после, да, и, ага. Хорошо.
0: Хорошо. Еще раз извините, что не, что перебил.
1: Это здорово, что вообще есть какой-то диалог, поэтому спрашивайте и делитесь там даже своими какими-то дополнениями, это тоже будет здорово. Почему важно укреплять веру в себя? Вот точно по себе знаю, что. И также из большого опыта, потому что я 18 лет общаюсь с людьми, которые достигают цели да, в проектах, мы очень часто сами себе не верим. То есть вот очень много там, нам кажется, что нужно еще поучиться, что нужно еще самой там где-то себя попробовать, что там, куда ты хочешь прийти, тебя не ждут, что там, где ты хочешь выступить, людям это мне интересно, что там гораздо более умнее люди – Возможно, вам это откликается, и все это прорабатывается. И сама тоже я с собой достаточно много работала, даже для того, чтобы сегодня прийти к вам и поверить в себя, что то, что я сегодня вам рассказываю, вам это интересно и вам принесет это пользу. Вот, поэтому поставьте плюсики, чтобы меня поддержать, вот. если вам это откликается. И поняла, что вот все, что мы думаем о себе, это правда. Если вы считаете, что вы не доросли еще до роли руководителя там, да, проектов, тоже очень много у меня таких людей было, то значит, вы не доросли. Значит, люди, которые вас окружают на вашей работе, они не будут вам верить. Если вы считаете, что вас не приглашают как спикеры на конференции, потому что вы неинтересный человек, значит, так и есть. То есть вот все, что вы о себе думаете, это все правда. Поэтому вот берите тоже себе это на вооружение, поговорите с собой и спросите сами себя, вот, ну, во что верите вы. Я начала как бы вот свои действия в направлении к цели с лозунга, что существует лишь то, во что я верю. Вот с таким лозунгом мне стало прям очень, очень удобно жить. И вот чтобы начать мечтать, нужно, да, обладать уверенностью, что всего, что вы захотите, вы уже заслужили. Также оставляю вам вопросы для того, чтобы вы могли сами себя протестировать. Про цели. Как раз вот сейчас я начну отвечать на вопрос, что же такое цель для меня. Я считаю, что вот это то, чего ты хочешь, но еще сегодня не знаешь, как достичь. Вот могу привести: знаете, пример: кто-то говорит, я хочу бросить курить. А, это не цель. Потому что что такое бросить курить это просто перестать завтра курить. Да? А, сила воли это другое, там, да? но это, это не цель, потому что абсолютно понятно, как это сделать. А, там, я хочу переехать. Но тоже это не цель, потому что это возможно просто средство достижения вашей цели. Но это не цель. Это то, как раз в ходе вот реализации методики, которую я вам сегодня рассказываю, человек постепенно понимает, как он этой цели достигнет, только реализуя все части вот этой методики как в наше управление проектом. То есть, когда э, мы ставим в управление проектами цели, у нас тоже же открываются большие глаза и говорят, как, как, через три месяца запустить такой продукт невозможно. Но постепенно да, мы прорабатываем, и вот именно то невозможное, что мы рисуем себе в самом начале, это и есть цель. Э, как ставить цели грамотно, я тоже сейчас э, расскажу. Ну, Еще если из описания, то это то, к чему стремятся и о чем мечтают, это то, что мы хотим получить в результате каких-либо предпринимаемых усилий, это назначение, смысл предпринимаемых нами действий, это желаемое состояние в результате выполненной нами работы и идеально представленный результат. То есть работа с целями – это работа с нашим осознанным будущим, тем будущим, в котором я хочу оказаться. Если про цели, тоже скажите, пожалуйста, вот кто знаком с моделью формулирования целей по системе SMART, по модели SMART, модель SMART? поставьте плюсики в чат, нужно ли подробно рассказать, если нужно, я остановлюсь. Если вы каждый день в своей непосредственной деятельности, там в сфере управления проектами применяете эту модель, то я оставлю ее просто в презентации, можно будет всегда к ней вернуться. Владимир, помогите мне, пожалуйста, если какие-то плюсики в чате, нужно ли мне подробнее рассказать про модель целеполагания SMART?
0: Вот смотрите, там идут плюсики, да, достаточно много плюсиков, коллеги. Вы сейчас посмотрите, пожалуйста, написано все хорошо. Я думаю, все, кто работает в управлении проектами, да, может быть, там немножечко не такое определение смарт, чуть-чуть там другое, там прям чуть-чуть, что называется, да, но я посмотрел, то, с чем я работал, это практически вот то, что здесь написано. Поэтому я думаю, что я вот не скажу, стоит объяснять, не мне... стоит объяснять.
1: Мне нравится именно вот а, значимое актуальное, да, то есть чем это отличается она от наших рабочих целей? То здесь действительно еще раз подчеркну, что цель а, будет а, вами достигаться, если она направлена на человека, если эта цель вызывает именно у вас какие-то эмоции, то это будет главный критерий именно вот, а, истинности вашей цели.
0: А, Марин, можно попросить объяснить только одну фразу, Борис Летучий спрашивает, и фразу одно определение. Да? Значит, вот в «А» достижимое да, у вас написано «амбициозное-трудно, но выполнимо». Вот он спрашивает, при чем здесь амбициозное? Ну, я так понимаю, что это просто, как бы сказать, знак равенства между тем, что вы написали чуть дальше «трудно, но выполнима. То есть, чтобы цель звала тебя выше. Выше, да, да. Ну, ниже
1: падал. да, потому что это должна быть цель, по сути дела, от, от которой вам становится страшно. Вот цель, как она должна ну, быть сформулирована, вы должны сами себе сказать «да ну нет, я туда не смогу пойти». Вот, вот тогда эта цель. Если вам от нее не страшно, она не амбициозна, и, по сути дела, вам, наверное, будет даже скучно ее выполнять, ну, ее достигать, и в процессе, возможно, вы даже ее бросите. То есть вот от такой цели у вас должна быть вот дрожь. Поэтому mm -hmm. я назвала ее амбициозной, но она должна быть достижимой, то есть это не полететь на Луну или там, mm -hmm. ну, понятно, что она должна быть адекватной, вот. вот тогда это понятно, вот Понятно, спасибо. Настоящей... Ну да,
0: то есть тут просто расшифровано слово «достижимо». Трудно, но выполнимо. То есть цель – это то, что действительно нас зовет выше, дальше, а не чтобы повторить то, что вот было вчера, позавчера, там, 10 лет назад. Вот так. Спасибо, спасибо большое. Я надеюсь, что вы, Борису, ответили. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста.
1: Да, был, по-моему, вопрос: вот как формулировать цель. Да, я собрала свои э, фишки, тоже собирала их э, ну, вот из разных источников, себе выписала, чтобы не забыть и всегда, когда формулирую цель, э, то есть она вытекает, цель у нас вытекает из проблемы, да, чего нас сегодня не устраивает. Э, я э, избегаю вот таких формулировок, как улучшить, облегчить, упростить, потому что это ну, не ведет какой-то конкретики, да, я формулирую свои цели позитивно, экологично, никогда не направляю цели против кого-то или чего-то, не рекомендую вам тоже использовать слова избежать, не хочу, надоело, не использую никогда частицу «не», и стараюсь формулировать цель в одну фразу, и чаще всего это цель из существительного, то есть в цели мы делаем существительное, а когда уже ее каскадируем на задачи, то они каскадируются в глаголах совершенного вида. Сделать, выполнить, получить. Вот. Это если про цель. Дальше, следующий пункт этой модели это, конечно же, план. Пусть ваш план сначала будет. Очень укрупненный, да? очень укрупненный. Вы, я себе беру несколько каких-то ключевых этапов и углубляюсь в первые, ну, в несколько этапов, которые можно делать параллельно, и стараюсь разложить это на задачи и на ежедневные, даже рутинные какие-то мероприятия. И ну, так как эта цель, она моя истина, она меня сподвигает вот там, да, выполнять эти мероприятия, то утром я о них себе напоминаю, и вечером я фиксирую в чек-листе, э, пусть это будет у меня в голове или где-то на бумаге или в моем любимом блокноте, э, что я сделала для того, чтобы сегодня, вот какие шажочки я сделала для того, чтобы достичь своих целей. И на самом деле, э, ни, ни разу еще мой план изначально... Uh, но ну, не был таким, что я его составила, и, и вот он такой есть. Но именно когда ты делаешь один шаг, uh, тебе становится понятно, как сделать следующие два. Это просто вот, ну, какой-то у меня был инсайт, открытие для меня. То есть очень многие же говорят, да я не знаю, как спланировать, откуда я знаю, что там будет впереди. Uh, это вот самая большая ошибка людей, которые ну, вот, ограничивают себя уже вот этим это как, знаете, дорога ночью там из Перми в Казань. Тебе она вся не видна, но она освещается фарами, и ты постепенно-постепенно проезжаешь этот путь, и получается, что ты достигаешь пункта «Б», оказываешься в нужном городе. Ну и тоже, как говорят велосипедисты со стажем, впереди едет не тот, кто быстрее крутит педали, а тот, кто делает это без остановки. Поэтому... Самое главное и критерий успешности достижения наших целей – это делать последовательно и постоянно. Поэтому важно здесь, конечно, не выгореть. Задействую других людей. Тоже поняла, что не нужно молчать о своих целях. О своих целях я стала делиться, я стала более открытой я рассказываю о них и на своем блоге в Инстаграм, и на работе, и коллеги знают мои, там о моих хобби, о моих целях. Почему я стала это делать? Потому что когда ты озвучиваешь своих желаниях, ты об этом пишешь, и тебе на пути встречаются или единомышленники, или какие-то предложения, то есть вот у меня даже такое было, я хотела сделать серию постов, про тайм-менеджмент и об этом узнала одна из тоже ну, журналов в Инстаграме. И им понравились мои наработки. Они просто взяли это себе и предложили, и выпустили серию моих постов. То есть если бы я об этом никому не рассказала, никто бы об этом не узнал. Так я познакомилась с Вадимом Богдановым тоже. Я рассказала о своих желаниях стать тренером проектной ассоциации. Он сказал, что никаких проблем нет. Вот раз, два, три. Такие-то шаги тоже себе включаю в план. И начала делать. Поэтому... Не стесняйтесь своих целей и наоборот популяризируйте, рассказывайте о них, делитесь. И вот у меня здесь такую картинку повесила коллаборация, я считаю, что это просто вот путь к успеху. Беру на себя ответственность. Здесь тоже очень часто встречается мне, значит, например, «Хочу, чтобы меня пригласили на конференцию». Вот это перенос ответственности на третье лицо, на того дядю, который должен пригласить. Я отказалась от таких формулировок после как раз вот изучения модели самокоучинга и формулировать перцель только от себя, от первого лица. Я считаю, что я интересный спикер, и я предприму все необходимые усилия для того, чтобы выступить на конференции. И как только я пересмотрела свои формулировки, у меня уже в этом году но ну, будет скоро третье выступление на, ну, я считаю, вот на публичных таких мероприятиях. Поэтому брать на себя ответственность, если вы стремитесь стать лидером для самого себя, не перекладывать ответственность на жену, которая купила там много вкусной еды, или ребенок, который родился и изменил образ вашей жизни, или государство, которое увеличило там, пенсионный возраст. Поэтому все в наших руках. Если вы это осознаете, то легче действительно становится жить. Вот позицию автора я здесь тоже себе выписала. Ставлю цель из позиции первого лица. Я верю, что мой опыт уникален и тем интересен, Вижу препятствия как возможность, несу ответственность сама за удачи и провалы, добиваюсь успеха с тем, что имею. И, конечно же, благодарна за все, что имею и строю свою жизнь дальше. Мне никто ничего не должен и делюсь своими достижениями с другими, то, что я как раз с вами сегодня и делаю». И последнее, самое главное, это верхушка нашей модели, это действие. Как я уже сказала, я рекомендую предпринимать, пусть это будут шаги, пусть это будут ошибки. Но самое главное, именно в этих шагах вы понимаете, правильно вы двигаетесь или нет. Вы чувствуете, устраивает вас новый результат или не устраиваете. И постоянно пересматриваете, но именно в движении, вы ощущаете, вот, даже я бы сказала, свое какое-то призвание, туда вы идете или не туда. Вот. В пути, конечно, главное не растерять мотивацию и готовым быть всегда вернуться к своему плану, пересмотреть достигаемые результаты и скорректировать. Но чуть позже я тоже об этих фишках расскажу, также оставляю вам вопросы для того, чтобы, когда вы предпринимаете свои действия, вы могли себе их задать и ответить на себе, себе ну, вообще оценить, не застряли ли вы где-то здесь. В чем еще фишка вот этой модели? То, что когда вы застряли на пути достижения своих целей, Возвращайтесь обратно к каждому пункту этой модели и оцените ее от 1 до 10. И если где-то вы увидите, что у вас западает пункт, там оценка ниже 5 баллов, то значит именно на этом пункте вам нужно немножко посмотреть, где и как можно усилить, там, прокачать именно эту сферу. Я перехожу еще к такому очень интересному разделу своей презентации тоже собрала такие вот uh, наработки в черных кубиках, выделила шесть таких uh, врагов, которые мешают нам uh, двигаться вперед. Uh, очень кратко вам про них расскажу. Uh, первый uh, враг, который мешает нам двигаться к цели, это отсутствие мечты. Uh, сама тоже по себе поняла, что Вообще мечтать оказывается нам очень сложно. И мне кажется, самый счастливый человек – это тот, кто ну, смог вообще э, сформулировать свою мечту, э, отсек ее от всего ложного, э, что не относится к нему, и смог сформулировать цель и начать двигаться на пути к этой цели. Э, по себе могу сказать, что даже э, пусть это будут э, какие-то небольшие цели, но если вы их достигаете то uh, они приносят вам радость, и я думаю, что это, в этом и заключается успех, и uh, изнутри вы начинаете просто uh, гореть uh, и даже вдохновлять uh, других. Uh, второй черный кубик — это ложные цели. Тоже я уже об этом сегодня говорила. То есть это те цели, которые мы ставим uh, возможно из каких-то наших убеждений. То, что Например, «я хочу это сделать ради детей, чтобы они там мной гордились». Тоже слышу такие цели. Еще раз призываю вас, что именно такие ложные цели, они не дадут вам ресурсного состояния их достигать. Цели нужно формулировать именно «я буду» или «я хочу». То есть они должны быть ценные именно для вас. Внешний противник. Внешний противник тоже очень такая удобная штука, за которой мы скрываемся и, так сказать, саботируем вообще движение вперед, тоже я уже это говорила, родился ребенок, и вот человек мне говорит, что изменился мой график, теперь я не могу бегать по утрам, то есть виноват ребенок, меня или там тоже на работе часто слышу, меня не повышает мой начальник, Сама уже тоже проработала эту тему. Коллеги, никому, кроме вас самих, не интересно повышение вас в карьере. Никакой начальник не хочет вас повышать. Поэтому, как только вы это осознаете, проработайте, сразу поймете, как двигаться вперед по направлению к карьере вашей мечты. Следующий этап следующий черный такой вот ящик это слепые зоны слепые зоны, это, знаете, как вот шоры у лошади, то есть очень много всего окружает нас и возможности лежат повсюду, но какие-то наши вот установки, они пока не дают нам заметить то, что нас окружает. Но вот даже по себе могу сказать, был период, когда меня приглашали, открылась школа, не онлайн, а офлайн, у нас в Перми, меня звали читать там курсы по управлению проектами, разработать программу, я сказала, ой, нет, это вообще не про меня, я работаю, я не смогу совмещать, я не умею разрабатывать программы, то есть я не методолог, у меня было очень-очень много нет. И в результате я отказалась, и сейчас, вот спустя два года, я понимаю, что для меня это просто была слепая зона, и, возможно, сейчас я бы уже там была, ну, может быть, там, соучредителем там, да, этой школы или давно бы открыла свою, например. То есть, когда мы говорим «нет», возможно, мы от чего-то отказываемся. Я вам рекомендую, возможно, как-то пересмотреть свои установки. Зона комфорта. Наверное, всем знакомо очень понятие «зона комфорта». Я люблю называть это не зона комфорта, а зона предсказуемости. У каждого из нас есть какое-то привычное место, это наш дом. Мы даже себе берем какой-то путь там, от работы до дома и ездим по одному маршруту. Ну, в крайнем случае это будет два альтернативных. Мы ходим в одни и те же магазины, смотрим на одни, на одни и те же полки. Выходные проводим одинаково, там даже еду кушаем одинаковую. То есть, в принципе, нам нашему мозгу нравится наша зона комфорта. Но, к сожалению, оставаясь в зоне комфорта, как я уже поняла, невозможно добиваться каких-то других результатов. То есть в лучшем случае вы останетесь там через год, через пять лет на том же месте, где вы есть. А в худшем случае вы еще даже... Ситуация может ухудшиться, потому что мир неизбежно движется вперед просто. Стремительно все меняется и развивается. И я не рекомендую вам оставаться в этой зоне предсказуемости. Пробуйте что-то новое. И последний черный квадрат – это наши страхи и убеждения. Что такое убеждение? Это убеждение также вот ту сферу жизненную, которую я показывала в самом начале. Почти в каждой сфере у нас есть какие-то свои убеждения. Они навеяны нам из нашего детства, из СМИ, из нашего окружения. В принципе, из каких-то установок, с которыми мы, возможно, живем уже очень давно. Ну, даже вот я уже приводила пример, это установка, что меня неинтересно слушать, там, мой опыт никому не интересен, меня не приглашают на конференции, там, потому что очень много других спикеров. То есть, ну, вот это из серии убеждений, там, которые можно также прорабатывать. Есть специальные коучинговые методики, поищите их. И, по сути дела, очень просто просто прописать рядом со своими убеждениями альтернативные истинные убеждения, которых вы действительно мечтаете. И начать их проговаривать и в них верить. Страхи. Тоже расскажу о последняя наш вот черный квадрат это страхи это то что конечно нас останавливает и пугает нас к движению вперед Владимир подключился вот скажите Владимир может быть знакомы вам и вообще у вас наверное там не знаю какие с какими-то страхами вы
0: сталкиваетесь в своей жизни конечно Конечно, но если меня спросили, я бы сказал, это страх не только за себя, там, за свое здоровье в условиях ковида, это страх за своих детей, за внуков, да, и безусловно, это наваливает такие ограничения, что если бы в другой раз ты подумал, эх, можно было бы, ты думаешь, стоп. Подожди, 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 а если вот это, а что ты будешь делать? Ну и поскольку мне уже, э, то есть нет этого, как это называется, юношеского задора, да, то, конечно, я стараюсь эти риски каким-то образом сначала увидеть, вытащить, ну и потом подумать, как мне от них избавиться, как бы сделать так, чтобы ну вот, э, вот этот мой страх не оправдался. Вот, Конечно, есть, просто чем старше ты становишься, тем больше у тебя их возникает. Потому что ты уже там был, это попробовал, это попробовал удачно, а это неудачно. И это запомнил на всю жизнь, что была такая попытка, и не очень хорошая. Ну, это только одно мнение мое. Вот, ну, может быть, это не совсем то, что вы хотели услышать. Нет, все,
1: все. Но у меня, конечно, вот так, если по опыту, то страхов было гораздо больше именно, наверное, в 30 лет. И вот когда я именно научилась прорабатывать их, я просто поняла, что... Но ну, в страхе нужно идти, со страхами нужно научиться жить. И, по сути дела, даже сегодня, вот придя к вам, я просто тоже проговорила с собой, что это абсолютно дружелюбная аудитория, которым интересно будет меня слушать. И... Ну, всегда у нас сопутствуют страхи, просто дело в том, что кто-то с ними не готов бороться, а кто-то готов на них идти, и это отличает, мне кажется, вот, лидера от обычного человека. Поэтому рекомендую вам просто идти на свои страхи.
0: Ну вот, скажите, вот сейчас к... Вашим черным квадратом, да, появились вопросы. Вот Анна Колесникова спрашивает, как вы считаете, если начать вносить изменения в бытовые вещи, например, досуг, питание и так далее, это принесет разное и в другие направления жизни? То есть вот они как-то связаны, эти направления между собой, в одном начинаешь что-то менять и может измениться в другом?
1: Это, безусловно, связано Скажу так, что вот не зря есть пирамида базовых потребностей человека, да, когда мы нуждаемся с вами в физическом здоровье и в наших самых ключевых там, жизненных сферах, сон, питание. И когда вы прорабатываете свое здоровье, когда вы делаете свое тело сильным, подтянутым, Именно ваши, с вашим телом, в котором вы уверены, в котором вы уверенно себя чувствуете, в котором вы повышаете свою самооценку, просто глядя на себя в зеркало, все, остановит, все ну, вы, вы можете уже переходить на следующий этап достижений, то есть достижений в каких-то там других сферах. И на самом деле мы говорим: вот там, как поднять самооценку. Да, применение каких-то новых позитивных привычек, это все добавляет нам уверенности в себе, которую мы потом применяем в нашей жизни и дальше. Угу. А
0: это... вот смотрите, вот э, за мои слова зацепилась Анна и говорит, кстати, еще вот про этот, один раз попробовал, не получилось, а дальше еще раз боязно делать, как быть? Вот это, видимо, и надо изживать, да? Я правильно понимаю?
1: Ну, как минимум, я бы рекомендовала остановиться и подумать, почему не получилось, mm -hmm. сделать чистый лист бумаги. И я всегда для себя говорю, Марина, все, стой, выдохни, переспи с этой мыслью. Mm -hmm. И на самом деле утром приходит либо какое-то озарение, mm -hmm. либо какой-то инсайт, либо вообще какое-то событие происходит в твоей жизни, которое помогает тебе понять, а как еще можно сделать угу. это? Угу. Ну, ну, И, конечно, проработка этих страхов. Э, ну, чем дольше вы вот идете, да, чем больше вы шажочков таких делаете, тем действительно страхов становится, вернее, страхов не становится меньше. Просто угу. вы э, учитесь с ними жить угу. и угу. мириться. Понятно.
0: Да? Понятно. Еще Андрей Сазонов спрашивает, а как быть в кавычках шумом мыслей в голове? Это к чему отнести? Еще мысли в голове, там, наверное, очень много идей. Да, да, то есть потому что всегда в голове есть какие-то всякие, а что если вот, то есть вот, ну, как бы сказать, такие зачаточные идеи, они, может быть, еще дальше даже к общей идее, к сформулированной идеи еще и не пришли, ну, то есть на них отвлекаться. Или наоборот, пока они не сформулировались в идею, пока их нужно, как бы сказать, ну, в сторону отбрасывать.
1: Ну, вот тоже из опыта скажу, что когда очень много идей, положите все эти идеи на бумагу и приоритизируйте и выберите для себя какую-то одну все-таки главную идею. Я об этом ну, хотела рассказать чуть попозже, там как раз в фишках и лайфхаков.
0: Марин, и, тогда, и... тогда не надо сейчас говорить. Да. Мы сейчас до этого дойдем, и вы расскажете. Дойдем, вот, да, дойдем. Вот. Еще Максим а, Трищенко говорит, что шум мыслей – это внутренний диалог. Собственно, вы <сORTS> <сORTS> про это и начали говорить, когда ты сам с собой начинаешь говорить и выкладываешь потом это на бумагу для того, чтобы понять. Все, Марин, давайте пока с вопросами закончим. Пойдемте да, дальше. Ладно?
1: квадраты, я надеюсь, они вас немножко напугали, и вы поработаете, да, но у меня есть и хорошие новости, что есть, конечно, и положительные моменты, которые нужно использовать. Вот всегда говори да, это, конечно, пришло к нам из Америки, у нас в России это не развито и не принято, но честно скажу, мне так понравилось, я посмотрела кино с Джимом Керри. всегда говори да. Вот кто не смотрел, кто посмотрел, напишите «да» в комментариях. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Нам, проект-менеджерам, это вообще, прям вот вот, прям мне кажется, зайдет. О чем это? То есть вот это как раз о том, что мы очень часто в своей жизни говорим «нет». Да? Это как раз про то приглашение на курсы. И очень много всего в жизни, где я сказала «нет», и я уверена, что возможно, я упустила какие-то моменты сейчас, когда я хочу отказаться, ну, например, меня приглашают куда-нибудь там на мероприятие, мне неохота, я устала, там, да? и меня, например, там и, ну, в общем, много всяких вещей, я стала чаще говорить «да», и просто мне интересно смотреть, что из этого будет. И на самом деле вы встречаете какого-то нового э, партнера, там, да, с которым, возможно, вы реализуете там, ваш будущий проект. Или вы узнаете для себя вообще какие-то важные вещи, о которых вы ну, даже вот, и подумать не могли. Я, например, для себя, когда это кино посмотрела, я сказала: ну все, если мне вот э, там, предложат работу, то, ну, вот э, там, где я хотела именно в том направлении, в котором я хотела, я точно скажу да. Вот э, и когда мне предложили работу, но это было связано с переездом в другой город, я честно скажу, у меня был шок. Э, наверное, до осознанного работы с целями я бы точно сказала нет, потому что, ну страхи там, да, убеждения. Они бы просто остановили меня к реализации моих целей, но я сказала «да», и я ни капельки не пожалела, что пошла вот в этом направлении. То есть ничего плохого не происходит, все только интересное, хорошее и вообще новый виток, я считаю, какой-то моей жизни» следующий красный квадрат – это сначала деловой костюм, потом карьера. Очень много тоже я прочитала книг о работе мозга. Мне очень стало интересовать вообще, как он работает, как научиться с ним договариваться, потому что я поняла, что мозг, он важнее, чем мое сознание, там да, какие-то мои установки. Именно мозг принимает решение, что нам делать, и поэтому мозг очень любит, когда ему эти цели визуализируют. Поэтому сначала купите себе красивый деловой костюм и представьте, что вы уже в шикарном там офисе идете по ступенькам там в деловой центр и занимаете пост там руководителя портфеля проектов или директора дирекции. И когда вот вы все это визуализируете, вам становится просто легче, Добиваться там своих целей. Это пример, еще один пример тоже могу привести, использую его всегда в любой своей должности, и именно поэтому считаю, что я расту. Если я администратор проекта, я стараюсь брать на себя какие-то новые обязанности, которые не связаны с моей сейчас трудовой деятельностью. То есть я, например, могу в формате волонтерства там, ну, руководить каким-то проектом. Я могу реализовать какой-то ПСР-проект, это там проект оптимизации там, да, поучаствовать в ЛИН-лаборатории. Тем самым заявить о себе там, да. И все это всегда помогало мне, во-первых, пробовать себя, тестировать там, да, в новой роли. И когда мои коллеги говорят, а, это не входит там в мои должностные обязанности, вот мои коллеги, они где были, они там и остались. Поэтому будьте проактивны и берите на себя больше. Следующий красный квадрат – это осознанная практика применения знаний. Тоже взяла себе на вооружение. И если я научилась где-то там навык личных выступлений, то... Уже вечером я там на день рождения там, мамы обязательно скажу какой-то тост или там мы пьем чай с коллегами, и я постараюсь, например, рассказать захватывающую какую-нибудь историю. То есть в течение там, первых трех дней обязательно применяйте свои навыки, иначе они у вас просто ну, будут потеряны. Ну и, конечно, прививайте их уже в привычку, там, доводите до автоматизма, чтобы тратить меньше ресурсов на то, чтобы вообще достигать, ну, применять эти навыки в жизни. Следующий красный квадрат – это карта сокровищ. Тоже декабрь, время, когда нам нужно визуализировать свои мечты. Я обязательно буду это делать и знаю, что Здесь вот есть люди, которые у меня подписаны в Инстаграм, мы уже обсуждали с ними. Я удивилась, как много людей это делают. На самом деле, я думаю, ну, как-то мне даже было стеснительно, что я это делаю. Я беру огромный плакат и наклеиваю туда в разных сферах свои мечты, визуализирую свои желания. И на самом деле, когда вот эта картинка, она собрана, в центре, конечно же, вы, вы самая лучшая ваша фотография, и, в общем, что вы хотите достичь за, за следующий год. Вот. И эта картинка, она когда визуализирована, она надолго остается именно в вашей памяти. Вы ее помните, вы к этому стремитесь, вы хотите этой лучшей жизни для себя. И мозг дает вам снова ресурс для того, чтобы достигать этой цели. Поставьте плюсик в чат или поделитесь, кто... Делал карту желаний, или карту сокровища назвать, и кто планирует ее делать, кто знает эту технику, кто не знает, можете потом написать мне в личный чат. Я с вами поделюсь этой техникой. Якорь тоже это, конечно, пришло к нам из техникой НЛП. Я себе всегда для своей цели придумываю какую-то или эмоцию, эмоджи, или какую-то, ну, например, там голубой шарик или там черный большой джип. И э, стала сама замечать, что ну, когда я держу в фокусе внимания свою цель, и она у меня ассоциируется с чем-то, то если я, например, там на улице встречаю э, большую черную машину, я сразу же визуально у меня вот идет такой сигнал, э, я вспоминаю про свою цель. То есть и это помогает мне осознанно, постоянно о ней думать и, соответственно, двигаться к этой цели вперед. И последний красный квадрат – это из «Проблема в задачу». Я поняла, что любую проблему можно превратить в задачу. Самое главное, как ее сформулировать и мы можем сказать, что там, я, мне бы хотелось там, бегать с утра. Потом можно эту задачу сформулировать, что я уже там, с понедельника начинаю ходить там, на пробежки и запишусь в спортзал. Или уже я сегодня э, активен, и э, первую пробежку я сделаю сегодня. То есть постепенно вы своему сознанию даете такие правильные формулировки, которые из третьего, там, из позиции ну, пассивного да, там, переходят в позицию активной, вы понимаете, что вы уже все, вот, задача – это ваша ответственность. И вы начинаете осознанно к ней двигаться. Вот. Про красные квадраты я рассказала, про все вот свои такие наработки. Может быть, кто-то хочет дополнить или спросить, ну или поделиться каким-нибудь, может быть, еще кино. Вот я такое посмотрела. Может быть, вы еще какое-то кино подскажете, какое посмотреть
0: про достижение целей. Владимир. Я сейчас как раз просматриваю чат, да, для того, чтобы посмотреть. Угу. Ну вот, есть э, немножечко, э, Эльвина Аскарова сказала, э, когда вы начали говорить про карту, сокровищ, по-моему, да.
1: То угу. есть, когда
0: вы описываете свои желания, она пишет, что это очень модная тема, и из-за этого вызывает скептицизм вот эта карта желаний и тому подобное, но а, если можно, да, я сначала выскажу свое мнение. Я написал, что я такую карту не составлял, да, то есть, но а, как бы сказать, а, так и хочется сказать, но если ты хочешь а, добиться чего-то и ты знаешь, чего ты хочешь добиться, будет не только не лишним, а очень полезным написать все это и на написанное посмотреть, потому что мысли а, даже высказанные устно они становятся только немного стройнее. А вот когда вы напишете это, это станет еще стройнее, и вы можете увидеть как раз, что у вас с чем сочетается или не сочетается, или что одно в другое просто входит. То есть, достаточно будет вам сделать вот это, и вот это автоматом у вас получится. Но знаете как, вы идете там, не знаю, покупаете себе пакет молока, а там в пакете молока написано, что если вы сделаете вот это и отправите туда, то вы получите еще вот это, вы думаете, слушай, а я ведь это хочу получить, поэтому мне точно надо именно этот пакет молока купить. Ну, такой немножко утилитарный инженерный подход. Ну, или там стариковский, чтобы два раза не вставать. Если уж пошел в эту комнату, то забрал еще и вот это.
1: ну На самом деле я знаю, что, конечно, да, это больше девушки там да, делают такие карты желаний, ну, мы склонны такое. Но если, конечно, можно вот ко всему, что я сегодня говорю, подходить со скептицизмом, что да это зачем, да это не работает, да это так. Но я уже начала с того, что я живу по принципу, что существует лишь то во что я верю. Вот если вы верите, что это не работает, у вас оно не будет работать. Я верю, что у меня это работает, и поэтому мне э, просто в кайф вот с этим жить, и я с удовольствием посвящаю себе, например, там, э, вот я помню, это был мой день рождения, 15 января прошлого года, когда я просто вот освободила себе полвечера и с удовольствием выполнила вот эту прекрасную работу. Я просто даже, понимаете, вот ощутила какие-то приятные эмоции за этим времяпровождением, поэтому и вам всем желаю тоже попробовать.
0: Давайте тогда парочку вопросов я еще нашел, да, пока вы говорили. Значит, смотрите, Игорь Федоткин спрашивает, в какой момент вы согласовываете с семьей новую цель? На этапе идеи или начала реализации? И согласовываете ли вообще? Можно как вариант на примере переезда, когда вас позвали на новую работу в другой город? Ну, предложили то, о чем вы сказали, если можно... Да, скажите, пожалуйста, это будет интересно.
1: Вот честно вам скажу, это действительно больной вопрос, потому что принимаю я решение, да, если бы я была замужем, я бы, конечно, договорилась бы с моим мужем. И мы бы переехали только либо все вместе, либо мы не переехали. Поэтому на этапе проработки, ну вообще семья, они, наверное, как-то ищут совместный да, путь решения, если они хотят переехать. Но так как я женщина свободная, то здесь был вопрос только моих детей, как быстро я их перевезу, и в принципе все. То есть мне обсуждать, ну, родителям своим я поставила перед фактом, поэтому если это моя мечта, если это мои цели, то я не хотела бы там, перекладывать ответственность, разделять это, чтобы кто-то мне что-то сказал, и я потом сказала, ну, это вы же мне сказали. То есть я привыкла, да.
0: Спасибо большое. Да, то есть, ну, это очень хороший четкий ответ на вопрос. Да, еще вопрос у Андрея Сазонова. Вопрос по квадрату знаний. Что изучать? Какие предметы?
1: По квадрату знания, ну, здесь вот любые, то есть если вы ставите себе, вот, например, ну, может быть, расширить там зону профессионально, да, вот я на своем примере, да, скажу, что я поняла, что я проектный менеджер, но мне хочется углубиться в сферу коучинга. Я нашла себе институт, получила новые знания, получила диплом и тут же взяла себе двух учеников, с которыми я работаю. То есть я тут же начала отрабатывать э, эти навыки, э, применять их в жизни. Начала применять их в себе. Сегодня я здесь с вами для того, чтобы даже вот закрепить какие-то там э, навыки, да, там, которые вот, э, ну, в том числе из коучинга да, пришли ко мне. Поэтому э, вы учите английский язык сразу же там вечером смотрите ну, кино на английском языке или хотя бы какую-то статью там да заметку или там с ребенком со своим на английском дома разговаривайте то есть вот про что я любые вещи которые вы себе ставите в цели
0: значит еще Евгений Белый спрашивает используете ли или рекомендуете ли какие-то программные инструменты для прорисовки карт ну для контроля учета целей и достижений или именно вот как вы говорите на большом листе наклеенная фотография и потом отдельные листочки, которые вы приклеиваете, ну просто рукописный.
1: Ну на самом деле, конечно, крутой инструмент mind map. Вот я знаю, что вы книжки так рассматриваете, да там, uh -huh. то есть читаем книжки, ключевая идея и что дает. Точно так же можно проработать любую жизненную сферу. Там, да, здоровье, что, э, что будет, если я это сделаю, что будет, если я этого не сделаю. Да? Э, ну, также есть э, не неавтоматизированные ну, не другие просто техники э, анализа своих целей. Но это уже тоже техники коучинговые. Но вот Из инструментов, я думаю, что MindMap самый классный.
0: Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Вы попросили привести пример вам еще других фильмов, где, как бы сказать, можно посмотреть, да, вот, которые иллюстрируют пример нашей вашей сегодняшней презентации. Вот, пожалуйста, предлагают вам есть модный документальный фильм на эту тему "Тайна за секрет" 2006 yeah. года. Далее следующее. Сейчас секундочку еще сказали, написали. Так. Сейчас, сейчас, сейчас я прочитаю.
1: Я, кстати, вот уже достаточно поздно спохватилась. Вот, спасибо, Аня. Список книг, список книг, которые тоже вот можно почитать по этой теме. Я, скорее всего, чуть попозже оформлю. Если интересно, я перешлю и можно будет... Да, и
0: мы туда вместе к презентации приложим. Конечно, да, конечно, да. Виситых вот еще
1: Фильмы, кстати, я бы тоже тогда, ну, я бы... Да,
0: да, 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 вот. Смотрите, следующие Известные фильмы. Дьявол носит Прада, Уолл-стрит. И «Социальная сеть». Вот это еще три назвали фильма. Ну и «Я вас перебил», когда говорил Эдди Орел. Да. Собственно, ну, да, наверное, так, если очень захотеть. Если очень захотеть, сделать можно ну, практически все. Тут я с вами согласен. Просто а, есть люди, которые это очень захачивают а, в какой-то определенный момент. И вот после этого они как будто бы преображаются и становятся. А есть люди, которые заряжены на это после того, как они понимают это всю свою жизнь оставшуюся. То есть они переродились один раз, и уже после этого перерождения они продолжают как оставаться. То есть и следующий год вы обязательно развернете большой лист бумаги, возьмете вашу лучшую фотографию, постав, положите ее в серединочку и начнете ее обкладывать теми самыми листочками, как только они у вас будут. То есть я к тому, что вы без этого уже просто не можете. Вот. А у кого-то это получается, может быть, один раз, и он потом как будто бы отдыхает, потому что, может быть, не видит такой цели большой, а может быть, считает, что ну, это было самое главное, я этого достиг. Что, что, что еще нужно, если я уже э, того, что я хотел, достиг? Вот. И э, вот, э, Но ну, это можем, наверное, оставить на конец. Э, Анна Колесникова предлагает, у нее есть, э, отвечая на вопрос, это что получается, э, если вопрос идет о замужестве, да, проект такой, замужество, да, то это что, первый, кто мне подойдет и предложит а выйти? выйти за него замуж, я должна сказать «да». Вот Анна Колесникова в ответ на это может сказать «так у нее получилось». Если э, коллеги захотите, вы плюсики поставите, и мы потом в конце Анну попросим, чтобы она нам это рассказывала. Хорошо, а сейчас давайте отдадим опять э, возможность Продолжить, продолжить свою презентацию. Марина, Марин, вы с одной стороны немножечко отдохнули, а с другой стороны ответили нам на наши вопросы. Не всегда да. такие прям, ну, какие есть?
1: Ну, мне, конечно, очень хочется, чтобы еще кто-нибудь поделился, да, своими фишками, потому что я пришла к вам со своими вот такими наработками, но я уверена, что здесь тоже люди, которые привыкли достигать каких-то целей, и, возможно, да, в конце также еще поделиться своими вот... Ну,
0: этими. вот у нас один, один человек уже есть, Анна. Если кто-то есть еще, коллеги, пожалуйста, в чат напишите, и мы вас с удовольствием в конце э, предоставим вам возможность, чтобы вы не писали в чат, а рассказали об этом, включили микрофон и рассказали. Хорошо? Да,
1: это будет очень здорово.
0: Давайте, пожалуйста, пишите да. в чат, я всех потом с удовольствием... Ага. Вот. А тогда от а, Марины будем ждать тот дополнительный список литературы и фильмов. Вот. Да, да. Ага. Спасибо.
1: Ну и у нас осталось два раздела, это фишки и лайфхаки, которые я использую в достижении своих целей и мои личные проекты. Я очень стала вот любить искать пример восхищения. То есть я понимаю, что для меня люди это зеркало, зеркало моего личностного роста. То есть если я понимаю, что э, люди, ну, которые интересуются, конечно, примерно тем же, что интересуюсь я или в моей там сфере, э, я воспринимаю их не через сферу, там, что я им завидую, а я смотрю, э, что они делают, э, какие они действия предпринимают, что они читают, э, и стараюсь просто, э, если у них это получилось, значит, и у меня получится, и просто беру себе это за образец. И вырабатываю привычку при этом оказывать на себя давление, чтобы ну, поддерживать свой вот такой рост, глядя на тех лидеров, которыми, которые меня именно восхищают. Следующий, это как раз вот тоже у нас был вопрос, фокус внимания. Когда в голове очень много мыслей и вот эта вот многозадачность, мы стараемся все успеть и сохранить баланс в личной жизни, то чаще всего, к сожалению, мы не делаем какого-то прорывного движения ну, в своей цели, потому что именно когда вы рвете себя на части, вы пытаетесь и дома все успеть, и на работе... Ну, получается там, на работе получается посредственно, например. Поэтому э, если вы, конечно, действительно хотите какой-то амбициозной цели, то, к сожалению, в начале... Ну, тоже это проверено уже на личном опыте. Баланс вот, жизненных сфер, он немножко, ну, где-то будет перекос. Но самое главное потом, зная также модели вот этого самого коучинга, да, вы просто можете нарастить потом свои, ну, восстановить там общение с семьей, если вы там даже, вот, мне пришлось, например, уехать в другой город, да, но я точно знаю, что Баланс будет восстановлен и с друзьями, там, с новыми коллегами я познакомлюсь, и детей я перевезу, и к родителям я буду ездить и навещать их. То есть все равно вы достигнете успеха, если вы будете фокусироваться. Положительное подкрепление. Тоже вот такая картинка. Может быть, кто-то скажет, что, ну да, это же про животных. Но скажу вам честно, наш мозг очень любит положительную вот такую подпитку. И тоже я научилась со своим мозгом договариваться. Если я выполняю какую-то сложную задачу, например, там, у меня была тяжелая тренировка в фитнес-зале, я обязательно, ну, там, хотя бы благодарю себя. Если я выполнила задачу, которая мне очень была сложная, я, например, там сделала какой-то, подготовила на работе сложный отчет, который мне просто очень тяжело дался или презентацию сделала. То я тоже ну, какую-то себе делаю подпитку там, ну, подарю себе кусок торта. Или, например, сегодня я вот себе сказала, что я выполню эту задачу и обязательно себе подарю, там, например, какую-то новую одежду, ну, побалую себя. Поэтому и мой мозг он понимает, что после какой-то сложной задачи он получит свой гормон там, радости. И, соответственно, в следующий раз он мне уже более спокойно дает ресурсы на то, чтобы преодолевать какие-то вот волнения и делать, идти на сложные задачи. Поэтому берите себе на вооружение и тоже применяйте в своей жизни. Мысли позитивно. Конечно же, фильм «Секрет» я смотрела и книжку Ронды Берни я читала. И верю в это. Как ни странно, это действительно стало работать. Раньше я очень много работала с заказчиками, это были муниципальные службы, директора школ, руководители министерства, это был такой очень госсегмент, с которым очень тяжело мне было работать, и я была всегда, когда шла на переговоры, очень настроена была. Ну, что возможно, что будет не, не, не получится у меня что-то, и тоже стала а, сама прорабатывать, что даже если там, а, мой заказчик не взял трубку, то просто потому что он занят, что он с удовольствием выслушает, и мое предложение будет ему полезно. И с такой настройкой а, а, мне стало и самой жить легче, и действительно я поняла, что заказчик мне в любом случае перезвонит просто потому, что у него было совещание, и он был занят. Поэтому никогда сейчас стараюсь не настраивать себя ну, негативно, а настраиваю, наоборот, себя на успех, на доброжелательность и на то, что у меня обязательно все мои результаты ну, будут достигнуты. Если кому-то откликается или кто-то тоже применяет это в своей жизни, тоже делитесь, пожалуйста, в чате. Или наоборот, не применяйте, для кого-то это было инсайтом, тоже мне будет приятно. Я, опять же, призываю вас быть открытыми и публичными. Я стала последние два года принудительно быть открытой. Я делюсь своими результатами, я подложу итоги, Конечно же, в декабре я обязательно подведу итоги своего года, потому что я считаю, что ну, мне даже самой нужно провести ревизию, что я планировала, что я сделала. И так мозг тоже он присваивает результат И все это тоже дает нам позитивную подпитку, потому что также мы получаем свои гормоны удовлетворения от достигнутых результатов. И неважно, что это какие-то грандиозные результаты или небольшие, вашему организму, вашему мозгу это очень важно. Тоже взяла это проверено, я постоянно это делаю и вам тоже советую. Я исключаю задачи, пожирающие драгоценное время. Тоже стала с собой работать, что если я выполняю какую-то задачу, особенно на работе в проектном офисе, у меня в портфеле там до 60 проектов, очень много звонков, и как-то нужно и отвечать на звонки, и на чаты, и готовить материалы, и, в общем, круговир просто задач. Тоже себе... Расписала график, когда я смотрю социальные сети, в какие периоды я работаю не отвлекаюсь. И даже если я делаю какую-то серьезную задачу, я просто ставлю режим «Не беспокоить» и стараюсь просто не переключать свое внимание. Таким образом я просто добиваюсь того, что выполняю задачу гораздо быстрее. То есть я, я делаю ее быстрее и трачу меньше усилий на того, чтобы просто переключиться из одного режима в другой тоже, если откликается, рассказывайте, потому что режим многозадачности для меня точно не работает. У меня работает режим однозадачность. Ну, по-моему, это уже последний. Я разрешаю себе делать задачу частями. То есть, если у меня какая-то огромная задача, то вот такая есть техника, называется «Масыр Маздан». Ну, например, скажем, вы пишете какую-то книгу или готовите большую какой то тоже презентацию или ну, программу пишете, то ну, делайте ее просто по, по небольшим кусочкам и каждый раз фиксируйте, сколько примерно у вас прогресс в общей достижении в общей задачи. И тогда вот эта огромная задача, она просто перестанет вас пугать. И каждый день в ней будут появляться, вот как в Mazdame, такие вот маленькие дырочки, и, соответственно, вы будете понимать, что скоро эта задача будет выполнена. Вот, я уже перешла к своим личным проектам.
0: Марин, можно я тогда отвечу на ваш вопрос, да, и, ну, тут один вопросик есть, я на него ответил, ну, попрошу еще вас ответить. Значит, смотрите, то, что касается моей практики, разделять большую задачу на несколько маленьких, это очень правильная практика, потому что гору Металлолома не передвинешь с одного места на другое сразу. А вот взял одну железочку, перенес, взял другую, перенес, взял третью, перенес. Что получается? Гора вроде не убавилась, а уже на друг, в другом месте маленькая кучка лежит. И второе, то, что вы сказали, обязательно себя за это поощрить. Обязательно, это не важно чем, что больше нравится. Наверняка у вас есть какая-то шкала поощрений. Да? Вот я думаю, что у Марин есть за маленькое достижение, за среднее достижение, за большое. Обязательно надо себя наградить. Во-первых, про это сказать себе самому, да, я молодец, я это сделал. Действительно, я это сделал. Вот. А, и это... А, это та самая внутренняя мотивация, которая вам доступна, вот. И э, третье, сейчас я, а вы немножечко назад не повернете слайды. Я третье еще хотел сказать. Задачу частями, да. Э, э, Драгоценное время, да. И вот еще про это хотел сказать, что, в общем-то, нам всем, как руководителям проектов, больше всего, я думаю, вот нужно делать это для себя и для своих подчиненных, для команды проекта. Нужно исключать задачи, которые пожирают время. То есть, если вы видите, как менеджер проекта, что вот это сейчас не нужно делать, это можно сделать потом. Дайте, пожалуйста, себе ли, или своим подчиненным отбой скажите, стоп, это не делаем, это не делаем сейчас, сейчас сосредоточились все вот на этом и на этом. Это мы перенесем по плану на туда-то, туда-то, и после того, как сделаем главное, сделаем тогда и не главное. То есть вот тем самым вы освобождаете... Себе возможность дополняете дополнительное время, получаете для того, чтобы делать главное. А если вы сделаете главное, ну уж потом как-нибудь не главное вы можете сделать. Потому что вот многие вещи действительно они, ну, вроде бы как здесь 15 минут, здесь 20 минут, в результате получается. Прошло полдня спросить, что ты сделал, ничего не сделал, но ты к своей цели как приблизился, да никак не приблизился. Поэтому абсолютно прав. Считаю, что вы правы, когда вот вы предлагаете делать именно это. Не, вот не я так, этими не, вещами не. пользуюсь.
1: Угу. На работе 100%, и мне кажется, мы как руководители как раз должны демонстрировать своим примером, как можно делать больше за то же самое время и быть эффективным. И своих сотрудников также коучить и угу. рекомендовать им да, такие полезные вещи. То есть это в работе я 100% применяю, но я просто в личной жизни тоже стала себе это... Применять.
0: Так оно и есть. Вот смотрите, еще парочка вопросов, да, и перейдем тогда ну к вашему последнему разделу. да. Вот пишет Семен, где брать эту подпитку в работе, когда уже нет сил и понимаешь, что уже все, ничего не хочешь делать? Как себя перезагрузить, чтобы поймать этот драйв опять? Ну, я там в чате немножко посоветовал, и всем остальным предложил, посоветуйте, пожалуйста, Семену. А что скажете вы, Марин? Именно как мастер.
1: Коллеги, вот скажу вам честно, когда 13 лет отработала в Лукоиле, и мне было 27 лет, и я такая начала считать так, сколько же мне осталось до пенсии, чтобы там вот наконец-то в кайф пожить. И когда я себя на этой мысли словила, я поняла, что я полностью здесь вот себя реализовала, какой-то себе карьеры там... Проекты крутые закончились, масштабные. Я поняла, что у меня огромное просто количество знаний, багаж после Лукойла, который я могу применять еще где-то. Страшно было только одно – выйти из Лукойла, потому что обычно люди приходят 20 лет и уходят только на пенсию. Но я, как только я почувствовала, что меня не заряжает моя работа, а я на ней провожу 8 часов своего, своего времени, я просто встала и вышла. Я просто встала и вышла. Нашла новую работу, нашла просто топ, схватила опять драйв от этого ресурсного состояния и ни капельки не пожалела. Именно так я начала расти и вообще применять свои знания вот в других компаниях и расти и финансово, и карьерно. Поэтому если вы где-то заглохли, ну, либо ищите ротацию внутри компании. Ищите проекты, в которых вы можете поучаствовать. Если вы чувствуете, что вы внутри компании тоже уже не можете расти, я вот для себя решила, что как только мне становится скучно, я открыта любым новым предложением. И я еще ни разу не пожалела об этом.
0: Ну вот, Семен, видите, и ответ от мастера вы получили. Там Анна Колесникова написала несколько вариантов вам. И еще парочка человек написали. Я думаю, что вы из этого всего можете выбрать, что же вам лучше сделать сейчас. То есть оставаться здесь и найти то место, где вам будет интересно, а вашей компании полезно плюнуть и уйти в какую-то другую компанию, естественно, сначала поняв, что вы не хотите, что вы хотите, где найти то, что вы хотите, и уже после этого целенамеренно туда э, идти, и как это называется, и реализовывать э, ту свою следующую цель. Вот. А, все, Марина, давайте.
1: Я рекомендовала как раз вот коллеги начать с первого пункта. Причины, проанализировать, угу. чего сейчас не устраивает. Uh -huh. То есть, если у вас нет ресурсного состояния, это ну, 100% вас не устраивает в сегодняшнем Начните вот с анализа причин. отвечайте на те вопросы. И я думаю, что когда вы ответите на них на всех, у вас сформулируются идеи, от чего же вы хотите.
0: Uh -huh. Спасибо, спасибо. Ну, итак, теперь две классные фотографии. Давайте, да, это не все да. проекты,
1: которые я реализовала в своей жизни, но это, наверное, просто такие иллюстративные были. Ну, вот честно скажу, когда мне было 35 лет вот на это первое фото, я просто все сказала, я не готова так жить. Вот я не готова так жить, я себе не нравлюсь, и у меня не было какого-то желания, никакого карьерного там стремления у меня, вот как, как вы сказали, полная потеря ресурсного состояния никаких амбициозных целей. И первое, с чего я начала, это проработка именно работы над своим телом. И э, за, за год, э, вот тоже уже я говорила, что именно когда вы прорабатываете свою внутреннюю, э, просто физическую форму, вы не, не только чувствуете э, в себе силы, вообще энергию двигаться, э, выполнять какие-то сложные задачи, вы готовы... Э, ну, больше идти вот, на какие-то даже на публичные выступления там, да? и, и вы чувствуете рост самооценки, уверенности в себе и страх неудачи он также а, нивелируется, поэтому а, у меня еще был такой страх, знаете, что в 40 лет невозможно уже делать карьеру, нужно сидеть тихо там а, ровно на одном месте и после того, как я проработала себя а, вот этот страх, он у меня исчез и именно после 40 лет я начала вот, ну, как бы двигаться дальше по карьере, и абсолютно вот меня не останавливает мой возраст. Вот. И второй как раз проект, ну, я тоже о нем уже сегодня вам говорила, что если меня что-то не устраивает, то я прорабатываю. В Перми, когда я жила и работала в Ростелекоме, я работала с проектами, но это были проекты, направлены на как раз вот муниципальных служащих, это были коммерческие проекты, то есть я была больше коммерсант, чем проект. И мне очень хотелось, наоборот, управлять вот стратегией, портфелями, но в Перми каких-то ну, головных офисов у нас крупных банков нет, и, соответственно, единственный выход – это был переезд в крупный город. И ну, я тоже считаю, что это да, было проработано, ну, и в плане переезда, и в плане вот, адаптации на новую профессию, ну, в новой э, сфере, ну и, конечно же, э, рост э, дохода. То есть э, все это, вот, э, я считаю, реализуется благодаря тому, что э, вы ставите себя осознанные цели, прорабатываете свои убеждения, свои страхи, э, анализируете себя, ну и двигайтесь вперед. Вот. Если а, из завершения, ну, еще тоже вот а, хочу заземлить то, о чем я сегодня говорила. Хочу именно на этом слайде остановиться, что зона комфорта, к сожалению, а, многим она привычна. Многие, как белки в колесе, в ней крутятся, живут как а, в дне сурка и, в принципе, ну, боятся даже выйти за этот круг. А, привычки, предсказуемость. Но это то, что нас проект менеджеров точно не ведет к какому-то росту. И, как я убедилась, чудеса, изменение качества жизни, карьерный рывок, ну и в принципе это там, ваше личное состояние, ваша удовлетворенность в собой, своим своей, своей жизнью, но вот, к сожалению, лежат когда нужно немного потрудиться, преодолевать какие-то препятствия, преодолевать боль, но двигаться вперед. Поэтому все это лежит за гранью зоны комфорта. Вот. Я очень рада, что сегодня вы пришли, что мне удалось поделиться своими наработками. И буду очень рада, если кто-то поделится своими лайфхаками или как-то... Ну, отзовется вообще, была ли интересна эта тема, и для себя тоже решила, что если вам будет интересно, то я буду дальше ну, выступать в проектной ассоциации, может быть, с какими-то своими уже профессиональными сферами, потому что мне много есть о чем рассказать. Вот. Владимир.
0: Ну вот, вы, пожалуйста, выставляйте на всеобщее обозрение ваш последний слайдик. Да, потому что я, вижу, уже начали писать уже в чат. Очень полезно и прекрасно. Спасибо большое, очень большое спасибо. И так далее, и так далее. Если можно, последний слайд, ваши данные. О! Вот-вот-вот-вот, Марина Замотина, пожалуйста, где, куда, как писать, коллеги, пожалуйста, берите. У меня просьба всем, кто пишет сейчас и благодарит Марину. Я сейчас про Марину вообще несколько слов скажу: что я сегодня увидел некоторые такой небольшой подведу. Спасибо, 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 Марина, спасибо, очень полезно, спасибо всем за прекрасный вечер, вы молодец, очень круто, и я перед тем, как коллеги, я хочу выложить всем сейчас ссылочку на опросник, пожалуйста, она у вас сейчас, посмотрите, вот, вы ее себе возьмите и после нашего вебинара Ответи на несколько вопросов, в том числе не только, что понравилось, да, но и с какими темами вы хотели бы услышать, может быть, в развитии этой темы, нашу сегодняшнюю гостью. А Марине я хочу сказать, Марин, так спокойно, с такой очаровательной улыбкой и так профессионально, я загляделся и заслушался, думаю, что многие тоже сделали самое, что и я. Загляделся и заслушался. Вы можете себе сегодня купить Ту вещь, о которой вы давно мечтали. То есть это не носовой платочек. Это не какая-то зимняя шапочка. Это что-то должно быть крупное и хорошее. То есть от чего у вас в душе да, запоют птички. Да, чтобы Следующие. эта вещь не
1: напоминала о нашей с вами встрече.
0: Пусть напоминает. В конце концов, вы на шильдике можете написать куплено после удачно проведенного вебинара в проектной ассоциации. Следующее. Сегодня вам... И нам всем задал вопрос Семен о том, как ему быть вот в его положении. И так получилось, что очень коротко, но очень емко ему написало несколько человек и сказали вы. И Некоторые вещи у разных людей перекликались, и мы получили от Семена сегодня большое спасибо за то, что мы ему помогли. Он понял, куда, в какую сторону ему нужно двигаться. То есть мало всего того, что теоретически... Вы сегодня нам это сделали, но, во всяком случае, одному человеку вы сегодня помогли точно. Это Семену. Семен, если я прав, вы, пожалуйста, пишите здесь, чтобы потом Марина сама в чате могла прочитать, что я прав, и что мы сегодня вам действительно, ну, пусть в некоторой такой размышлительной части, да, но все-таки помогли. Вот. Ну, и, наверное, последнее хочу сказать: да, вот как приятно разговаривать, задавать вопросы. Слушать ответы с человеком, который умеет слушать, умеет говорить, не замыливает ничего, а наоборот идет и говорит откровенно. И самое главное, приводит примеры из своей жизни. Не где-то там, а вот я была, вот я стала. Хотите померить в этом? Померите. Хотите померить в этом? Я вам подскажу. То есть вот это очень хорошо, что все... То, что вы нам сегодня сказали, это, оказывается, каждый из нас может сделать, главное только захотеть, то есть еще раз посмотреть, почитать, послушать, да, но самое главное, вот некоторые даже писали, что, господи, да, вроде как э, и вещи-то простые, и советы-то простые, но это все собрано в одну цепочку, и это mm -hmm. все... С, uh, удобрено комментариями, и это все еще расцвечено вашими собственными примерами из вашей жизни. Вот это было самое-самое, наверное, главное. То есть, когда, знаете, начинается вроде бы как теория, окончается а тем, что это может сделать каждый, и один из этих каждых. Вот Семен написал, да, все верно. То есть мы ему сегодня помогли. Вы в первую очередь, Марина, мы сегодня помогли. За что вам а, нижайший поклон и это от наших организаторов, и нижайший поклон от всех наших участников.